0: Décryptualité semaine 25, salut Manu Salut Luc Eh bien c'est notre dernière de la dernière des podcasts qu'on va faire, on l'avait annoncé la semaine dernière, on arrête définitivement le podcast, c'est pas juste la fin de la saison mais on va quand même se faire la revue de presse. Le monde informatique, Microsoft et l'open source, des relations toujours compliquées, un article de Matt AZ. Une goutte
1: d'eau, il semblerait qu'une petite extension de rien du tout a été euh, délivrée par euh, Microsoft, c'est-à-dire délivrée, rendue publique, mais euh, en pas libre, et ce qui est un petit peu sale dans un projet qui est libre par ailleurs, hein, Visual Studio Code, il me semble, parce que je n'utilise pas, donc ça fait un peu hurler du monde, euh, c'est pas
0: étonnant, après tout... Euh... Peut-on demander à un zèbre de changer ses rayures C'est difficile. CIO Online, comment adopter les logiciels libres dans les collectivités locales Un article de Bertrand Lemaire.
1: C'est une publication aux éditions territoriales. Migrer son système d'information vers les logiciels libres, c'est plutôt intéressant parce que on a besoin que les collectivités, les administrations, bah, ce qui nous représente un peu nous les citoyens, utilis utilisent du logiciel libre. C'est quand même plus sympa.
0: L'autrice s'appelle Claudine Chassagne, et donc c'est publié aux éditions territoriales. Migrer son système d'information vers les logiciels libres. ZDNet France, les emplois open source existent. Un article de Steven Vaughan Nichols. Alors, on savait que ça existait, hein. c'est juste que d'après
1: la fondation LitNux, il y a de plus en plus de ces emplois-là. Donc euh, c'est populaire et ça fait du bien.
0: ZDNet France, l'Europe veut promouvoir les communs numériques. Un article de Thierry Noisette. Alors là aussi, c'est des bonnes choses. Hein. Alors c'est du haut, donc les institutions européennes
1: qui se mettent en avant les communs numériques. Donc il y a des exemples hein, de communautés, d'outils qui sont intéressants. Donc Wikipédia, Linux, OpenStreetMap, OpenFoodFact. Plutôt sympa. Donc c'est un rapport d'un groupe de travail qui a l'air de mettre tout ça en avant. On peut espérer que ce soit écouté un peu partout.
0: Oui, oui. Silicon, open source, esclave, liste noire quand la terminologie pose question. Un article de la rédaction. Alors dans le titre, hein, open source, il y avait un deux
1: points après parce que c'est pas open source qui pose des problèmes, mais oui, esclave, liste noire, ça peut faire référence à des vieilles choses de l'humanité qui ont fait du mal à des gens, donc euh, l'esclavage par exemple. Donc avoir des termes qui se réfèrent à, à ça, ça peut être difficile. Donc il y a des gens qui sont en train de creuser pour essayer d'enlever ces termes qui sont parfois très utilisés. Hein. Esclave, ça peut être euh, utilisé dans pas mal de systèmes informatiques, alors que bon, il y a d'autres alternatives, il hein, a rien de choquant. C'est juste que ça fait un, toujours un petit peu bizarre d'aller nettoyer la terminologie. Euh. Bon.
0: La tribune législative, à peine la moitié des députés spécialistes du numérique, ont été réélus. Un article de Sylvain Roland.
1: Donc je ne fais pas la liste parce que je ne la connais pas. Mais il euh, y a quelques têtes d'affiches qui sont restées comme Éric Botorel et Philippe Latombe. Puis on peut espérer qu'il y ait d'autres personnes qui vont ressortir du lot et défendre les libertés numériques, défendre les bonnes pratiques euh, sur la vie privée puis d'une manière générale avoir une certaine expertise, une certaine compétence pour nous défendre nous les citoyens.
0: Alors en tout cas, on en a moins qu'avant. Et bon bah le sujet de la semaine, c'est un peu tout trouvé, on arrête le podcast, ça fait super longtemps en fait qu'on fait des podcasts. Je ne sais plus quand est-ce qu'on a commencé exactement. Mais le fichier le plus ancien que j'ai retrouvé euh, datait de 2010. Alors sachant qu'encore avant, on était sur une radio où on faisait des émissions alors,
1: mensuelles. On avait une forme assez semblable à ce qu'on fait encore aujourd'hui. C'est juste que bah, c'était un peu plus long, c'était pas diffusé de la même manière. Ça restait quand même un peu la même chose. Là, on risque de faire un hiatus.
0: Alors avant d'en parler un peu plus longtemps, je pense qu'on peut commencer par remercier euh, plein de gens. Notamment, je pense à Marie-Odile et tout le groupe Transcription de l'April qui font un travail titanesque de retranscription de nos podcasts et de tout ce qui passe à la radio. Oui,
1: bah merci à elles, merci à leur courage, persévérance,
0: parce que parfois on utilise des mots que nous-mêmes on ne comprend pas quand on les réécoute. C'est ça, <rire> on bafouille pas mal, puis des fois je tranche dans le fichier quand je le nettoie, c'est pas toujours évident. Puis merci à toutes les radios qui nous ont diffusées, qui nous diffusent encore, donc on est euh, voilà, sur plusieurs radios, Alors on était super contents d'être euh, rediffusés partout.
1: Merci aux auditeurs euh, qui nous ont contactés de temps en temps et se sont fait connaître, ça fait plaisir de savoir que il bah, y a des gens qui nous mettent dans leurs oreilles
0: régulièrement. Oui, et puis on a eu, dans l'ensemble, essentiellement des retours positifs, et euh, sympas. Bon, on n'a jamais eu de, voilà, de gros clashs ou de gros problèmes. C'est plutôt confortable, moi, c'était une de mes inquiétudes, hein, c'était de me dire, un jour, on va se prendre quelqu'un qui va aller éplucher chaque truc qu'on dit dans le micro-détail pour venir euh, nous chercher des poux dans la tête. Bon, ça ne nous est pas arrivé, et je suis plutôt content de ça, au final. <rire> euh, voilà, mais alors, pourquoi on arrête On vieillit, hein <rire> Voilà, tu viens de dépasser les 50 ans, moi, j'y arrive, ça doit nous poser des questions. Voilà, bon, euh, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Bon, en fait, ça bon, ça fait voilà longtemps qu'on fait, hein, donc sur la partie podcast, euh, 12 ans maintenant. L'actualité a un peu changé. Aujourd'hui, on a un peu l'impression de tourner en rond sur les sujets, même si ça reste aujourd'hui toujours pertinent. Bon, je pense qu'il y a de l'usure, ça fait longtemps qu'on parle. Moi, j'ai de plus en plus de mal à me motiver euh, voilà, le soir pour faire le montage euh, et le nettoyage du fichier pour que ce soit plus facile à écouter. Et donc voilà, il est sans doute temps de passer à autre chose. En tout cas, c'était euh, une expérience... Euh, enrichissante, qui nous a, je pense, forcé à rester attentifs à l'actualité, à lire, à essayer de trouver des sujets, à réfléchir un peu. Moi, je vais continuer la revue de presse par
1: ailleurs, mais ben, je le constate aussi dans cette revue de presse, toutes les semaines, les articles, on a parfois des moments un peu calmes. Donc, j'ai l'impression que le sujet du logiciel libre, des libertés numériques et de tout ce qui va autour, alors en fait, il est très pertinent, il est encore présent un peu partout, mais finalement, c'est moins un combat dans ce qu'on peut voir autour de nous, dans
0: les institutions. Oui, alors on avait dit que le côté perspective, on le gardait pour la fin. Mais ah. tu en avances Alors initialement, Manu, pourquoi toi tu as fait le podcast avec moi bah, C'était la continuité, hein c'était
1: pour avoir une discussion sur les sujets d'actualité. Être capable un peu de mettre en avant ce qu'on maîtrise du sujet, parce que effectivement, on a et on est encore dans des associations, dans différents système contribue, on participe, donc on a une connaissance un petit peu. Puis par ailleurs, bah, toi tu vois un petit peu tout ça avec un peu de recul, méthodologie, ton éducation universitaire,
0: et puis moi bah, je suis informaticien, ça aide il voilà, y a un côté un peu prétentieux hein, parce que finalement on prend la parole en prétendant avoir mieux compris que d'autres. Euh, et en même temps on n'a jamais euh, fait des pieds et des mains pour essayer d'avoir un podcast qui marche du feu de Dieu. Euh, voilà, on l'a fait surtout pour se faire plaisir au, au final. Puis si des gens étaient contents, et on, on sait que certains l'ont été euh, de, de nous écouter, ben, on était contents aussi. Après je pense que ça reste toujours très important de parler donc euh, du livre, de l'informatique, des libertés informatiques et tout ça. Donc j'espère qu'il va continuer à se passer des choses, hein, le fait que l'April se soit lancé dans une L'émission hebdomadaire, c'est super. Pour moi, c'est vraiment un, un, un truc est vraiment très, très bien. Et je suppose que tu y trouveras de, pl de plus en plus ta place parce que je suis sûr que toi, tu vas
1: vouloir continuer à parler, mais peut-être dans une émission de radio cadrée autrement avec une autre équipe qui s'occupera
0: de nettoyer les pistes. Je ne suis pas sûr que ça existe. Mais en tout cas, voilà. Non, mais après, c'est aussi des questions de choix. Il y a plein de sujets qui nous intéressent, toi et moi. Je suis dans mon Fab Lab, je fais d'autres trucs à côté. Et il y a un moment aussi, c'est des questions de choix. Hein, qu on peut malheureusement pas tout faire. Par rapport à ce qu'on a fait, est-ce que toi, tu as eu des, des regrets ou des choses que tu aurais aimé pouvoir faire différemment ou mieux
1: Oh là là Non, non, euh, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Attends, euh, on a des regrets, c'est-à-dire qu'on tombe sur des articles qui sont tout pourris régulièrement. Il y a des non-sens, des contradictions incroyables. Et donc, de temps en temps, on a Fred qui nous retombe dessus en mode, mais non, mais euh, ça va pas du tout. Et puis, euh, moi, je défends souvent le côté, c'est bon, c'est juste ce qui se dit qu'on remonte. Et donc, remonter et faire savoir à tout le monde. Ce qu'il se dit, c'est un petit peu ce qu'on avait comme optique au départ, mais c'est un combat incessant. Oui,
0: pour moi, je eu un peu ce regret de me dire que on aurait pu passer plus de temps pour mieux préparer, etc. Enfin, après, c'est un peu infini. Hein. Être journaliste, c'est un métier. Et nous, on a fait en fonction du temps qu'on a réussi à dégager pour ça. Bon, voilà. Puis après... Euh... Dans les trucs un peu rigolos, c'est aussi, bon, en étant un peu dans le milieu du, du libre, il bah, y a des informations qui ne sont pas dans la presse ou des choses comme ça. Il hein, un peu le dessous des cartes qu'on a pu entendre à l'occasion et euh, qui sont difficiles à évoquer. Pour moi, le fait de faire le, le podcast, hein, ça a pas mal changé ma vision euh, de la presse et de ce que je peux lire. Parce qu'on sait qu'il y a toujours euh, une version officieuse et une version euh, officielle, ou en tout cas qui va apparaître en apparence, et qu'il y a toujours quelque chose qui se déroule derrière. C'est là où des médias comme... Euh, Mediapart ou le canard enchaîné sont intéressants parce que eux vont justement sortir toutes ces petites histoires qui ne sont pas censées apparaître au grand jour. Et ils le font avec art et compétence
1: ce qui n'est pas rien parce qu'être capable d'organiser tout ça c'est un sacré travail j'aurais aimé qu'on ait ce temps cette compétence, cette envie d'essayer de ressortir de mettre en forme les histoires
0: mais c'est trop de boulot, quoi, tout simplement. Et puis aussi, il faut être très rigoureux parce que c'est terminé, hein. on est en train de fâcher du monde. Donc quand on fait ça, quand ces gens-là font ça, ils ont intérêt à vraiment très bien border ce qu'ils font, sans quoi ouais, ça peut vraiment se retourner très très vite contre eux. Bon, nous, on a été sur un terrain beaucoup, beaucoup plus facile. Donc pour toi, c'est quoi l'avenir des libertés informatiques Si aujourd'hui on n'a plus rien à dire, en tout cas on va se taire, est-ce que le sujet est éteint Alors, c'était un
1: vieux troll, une vieille envie, c'était de dire, voilà, est-ce que... Le libre peut gagner et si ça a un sens quelconque et...
0: Alors, il y a quelques années, au rencontre mondiale du logiciel libre, hein, il y a déjà au moins 4-5 ans, il y avait cette idée de dire oh, ben, c'est bon, le libre a déjà gagné. La victoire, elle est là, puisqu'il euh, y a tout plein d'entreprises, et on l'a dit souvent, qui utilisent du libre et donc voilà, la victoire est déjà là.
1: Et c'est un peu le cas quand on regarde ce qu'on a dans nos poches. Regardez n'importe quel téléphone portable, même les téléphones Apple contiennent sous une forme ou une autre, dérivés ou, ou autre, des éléments qui viennent du
0: logiciel libre. Et Android est particulièrement libre, on peut l'installer dans une large mesure sur des téléphones qu'on maîtrise complètement. Alors, on a fait un podcast là-dessus il n'y a pas très longtemps, et justement, on n'est pas d'accord, parce que pour moi, la liberté informatique, c'est la pratique, c'est de pouvoir effectivement être libre dans la pratique quand on utilise nos équipements. Android ou Apple sont des environnements où on n'est pas libre du tout, et où on a beau utiliser des logiciels libres, les utilisateurs sont très très loin de l'être. Donc pour moi, voilà, le sujet reste pleinement pertinent, et d'autant plus que quand on a commencé, euh, c'est là où on peut faire les vieux cons, enfin, on s'intéresse au libre depuis au moins 20 ans, hein, plus de 20 ans, quand on a commencé, euh, la société était peu informatisée. Donc il euh, y avait déjà ces sujets-là, mais finalement l'enjeu n'était pas aussi important qu'il peut l'être aujourd'hui, et puisque euh, voilà, la société n'a pas fini de s'informatiser, hein, ça va être un truc qui, qui va durer, euh, je pense, pendant des décennies et des décennies, et donc plus on, la société va s'informatiser, plus l'enjeu va être important. Alors, dans ces enjeux-là, ça
1: n'empêche, on peut voir que le logiciel libre est devenu tellement important que maintenant, il faut se défendre quand on n'en fait pas. Et donc, une administration, une collectivité qui va proposer tout de suite du logiciel privateur risque de bah, se prendre un peu les foudres de la foule, parce que bah, il faut expliciter, et il faut faire comprendre. Est-ce que c'est une forme de corruption Voilà, on va réfléchir à plein de choses qui peuvent être très négatives pour eux. Et j'espère que, de plus en plus,
0: bah, les administrations vont automatiquement se mettre à du libre et vont s'entraider les unes les autres, hein, on peut espérer alors Moi, ma vision pour l'avenir, et alors on va se planter hein, parce que la prospective échoue toujours, mais c'est que je pense que c'est quelque chose qui est là avec des résistances parce que euh, voilà, le capital, euh, l'appropriation, etc. sont là, mais qu'à un moment, il va y avoir une crise comme il y en a régulièrement dans l'histoire de l'humanité et qu'à la sortie de cette crise, tous les équilibres de pouvoir qui aujourd'hui nous bloquent et font qu'on n'arrive pas à avancer vont sauter à l'issue de cette crise-là, que j'espère pas trop grave et que du coup ça va arriver comme une évidence, et que la liberté des utilisateurs et tous les sujets qu'on met en avant, à un moment on va dire « bah maintenant vous pouvez plus euh, bloquer là-dessus », et il euh, y aura d'autres tentatives de prise en main de la liberté des gens, et de contrôle qui se mettront en place. Je pense que c'est un peu une sorte de malédiction de l'humanité, hein, on fera toujours des allers-retours sur ces sujets-là.
1: Alors d'ailleurs dans ce sens-là, euh, voilà un des combats qui va rester, et qui est phénoménal, c'est le droit d'auteur, hein, qui est quelque chose qui englobe nos problématiques, et qui est difficile à faire évoluer. Hein. C'est très compliqué de faire comprendre aux gens que, là, que copier, c'est bien. Et
0: en termes, disons, techniques d'informatique, pour toi, ça va être quoi les gros sujets de l'avenir
1: Alors, je reste perplexe face à l'intelligence artificielle, qui, aujourd'hui, est surtout un assemblage de statistiques. Mais c'est un assemblage de statistiques qui est furieusement utile et euh, qui donne des résultats qui sont plutôt intéressants. J'ai cru comprendre qu'il y avait des développeurs qui, à 30-40% de leur temps maintenant, ne codaient plus du code à eux, mais ne faisaient que récupérer ce que leur propose GitHub, ils ont une extension qui va devenir payante et qui donc vient de Microsoft et qui pompe sur du logiciel libre plein d'exemples de code pour les proposer automatiquement quand on est en train de coder. Donc c'est intéressant, mais c'est un peu étonnant quand même.
0: Oui, ça veut dire que c'est une sorte de compilation de la connaissance. Bon, D'ailleurs, l'IA, évidemment, hein, c'est le sujet à troll euh, parce qu'il y a plein d'entreprises qui en mettent partout parce que ça vend sans que les gens sachent trop ce qu'il y a dedans. Et pour moi, il y a plein de sujets qui ne sont même pas liés à, à de l'intelligence artificielle. Hein. Dans mon boulot, je suis sur des trucs qui font de l'optimisation. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ça reste de l'algorithmie. Mais je pense qu'il y a quand même cette dynamique hyper intéressante d'avoir des outils informatiques qui soient capables de générer des solutions à divers problèmes. Dans mon cas, c'est du transport, mais on voit des des IA qui vont faire du design, par exemple, et où on va se retrouver à piloter des systèmes informatiques qui vont nous proposer de plus en plus de choses faites. Et il va falloir développer des expertises sur comment on pilote notre système pour qu'il nous propose les solutions les plus pertinentes. Je pense qu'il va y avoir une sorte de renversement. Aujourd'hui, on a une organisation qui est très verticale où on va concevoir, proposer et puis les gens utilisent. Et je pense qu'on a de multiples façons à voir des choses qui vont se concevoir à partir des contraintes de départ ou à partir de l'observation de la réalité et avoir comme ça des renversements de perspective, notre façon de résoudre les problèmes du quotidien.
1: Alors on peut espérer que tout ça, c'est qu'une continuation de combats qui sont déjà menés. Hein. Les chatons, par exemple, c'est ben voilà, des choses qui partent du bas et qui essayent d'aller vers le haut. C'est décentralisé, c'est collectif, euh. et puis bah, c'est récupéré par d'autres qui essayent de faire du buzz autour de ces concepts-là avec le Web 3, le Web 5, hein, où ils ont voulu assembler le Web 3, donc c'est les bitcoins et les blockchains, avec le Web 2, donc ils ont dit c'était le Web 5.0. Alors ils ont raté le Web 4. Mais non, parce que c'est une addition, tu vois, non, mais c'est marketing, tu peux pas comprendre, tu vois, es, c'est au-delà. Et donc les gars, ils ont rassemblé des trucs entre eux. Alors il y a sûrement des bonnes idées dans le lot, hein, pourquoi pas, mais moi ce que je vois, c'est voilà, on est en... Passe, et on est déjà dans une certaine mesure des formes de cyborg, c'est-à-dire qu'on s'améliore avec des matériels informatiques, de l'informatique et je veux que ces améliorations qu'on incorpore dans notre fonctionnement, eh bien ce soit libre autant que possible parce que bah, voilà, c'est important de ne pas être bah, possédé par une entreprise par exemple.
0: Et un autre point c'est que je pense qu'à l'avenir on va avoir euh, problème de vivre dans un monde beaucoup plus fini et limité qu'aujourd'hui. Et on va devoir gérer des ressources limitées. Donc, bon, je pense que politiquement, ça a posé beaucoup, beaucoup de soucis parce que forcément, il y a des gens qui vont s'accaparer ces ressources et politiquement justifier le fait qu'ils aient droit à en avoir plus que les autres. Mais dans cette logique de ressources finies, je pense que euh, l'informatique et, et les réseaux euh, vont sans doute avoir un rôle prépondérant pour permettre une meilleure euh, utilisation, réutilisation des ressources à notre disposition.
1: Bon, là, c'est de l'écologie. Effectivement, il y a toujours des enjeux là-dessus. À mon avis, hein, on a besoin d'être euh, plus sobre. Et donc la sobriété, ça va avec moins de dépenses de ressources, moins d'utilisation de ces ressources. Donc continuez à utiliser votre vieux téléphone portable, comme tu le fais d'ailleurs, hein, dans une certaine mesure.
0: Très bien. Eh bien, on s'arrête là. Euh, merci encore une fois à tout le monde. Ça a été une longue, mais euh, belle aventure pour nous. Bon, bah,
1: pas la semaine prochaine. Mais nous, on continuera à se voir, parce qu'on se voit tout le temps. Et puis, euh, reprenez les idées qu'on défend. On a besoin de gens qui défendent un petit peu les libertés numériques. Ça reste toujours une évidence.
0: Allez, salut et bonne route